0: Og velkommen til sæsonafslutningen på stor med mere med Martin og Mathilde. Thomas har er færdig med at sende de afsnit de vi sende her i foråret, og det vil sige at de går på pause, og det gør vi selvfølgelig også, men derfor vil vi alligevel lige afrunde første minisæson her med at snakke om nogle af de ting, som vi ikke har nået i løbet af de andre afsnit, som ligger sådan lidt rundt om selve serien. Det er jo oplagt at starte med at snakke om selve de nye udgaver, for det er jo sådan set anledningen til, at de bliver sendt, og anledningen til, at vi laver podcasten nu her. Der har været meget diskussion om, hvilken forskel den her nye restaurering af afstillingen har gjort, men det vil vi selvfølgelig også gerne lige give vores besøg med. På optagetidspunktet har Danmark sendt et, Danmarks Radio har sendt et par af de nye afsnit, men vi tror, vi godt allerede nu er i stand til at have kvalificerede meninger om det i hvert fald. Men Dille, hvad, hvad synes du om de nye udgaver? Gør det en forskel overhovedet?
1: Jeg synes, det er flot. Altså, det er lidt det der med, at man vil ikke vide det, hvis det ikke var der. Altså, det er ikke, fordi jeg sidder irriteret mig over sådan, Korsbæks brunhed. Men øh, nu hvor de er der, så synes jeg, det er flot. Altså, det må jeg bare indrømme. Og jeg vil også sige generelt i sådan, Matador-fan-gruppen eller fanbasen i Danmark, at der er generelt virkelig stor begejstring for... Altså, det er jo helt basalt stimuli. Ikke? Det er flotte farver, altså, og det bliver man bare glad af at se på. Men der er jo også det her med, som der var en stor fan der skrev, at alt står klarere, også det grynede. Så der er selvfølgelig også nogle omkostninger, og der er også nogle fejl, man lægger mærke til. Øhm, som man ikke ja, men, altså farverne,
0: det som jeg, synes, jeg primært lægger mærke til, det er jo også altså det her med farverne. Farverne er blevet klarere, og, det, og det med, serien også blevet mere blevet mere farverige. Men det gør jo altså også, at man i højere grad lægger mærke til øh, den make som skuespillerne har på. Dem, der går med en par ryg, kan man også i hvert fald. For nogle af dem, som kan se det en lille smule tydeligere, synes jeg. Øh, og, og i hvert fald nogle af kulisserne er også mere kulisseagtige de yeah. er. Og det er jo sådan et, et standard-dilemma, når man gør det her. Det er jo noget, som der er været snakket meget om, når man har lavet nye, restaurerede udgaver, og af gamle filmklassikere. Det er altid noget, de taler om, når der kommer ny, for eksempel, da, da Ringers Herre og hobbiten udkom i de her nye øh, filmrates, som også skulle være ekstra klar, og hvor, som simpelthen gjorde, at det blev på en eller anden måde så realistisk, at det blev urealistisk. Eller i hvert fald alt det kunstige blev meget mere kunstigt. Det
1: bryder magien nogle gange. Ikke? Det bryder et eller andet helhedsspillet. Øh, altså lidt ligesom altså hvor man hører virkelig lyde, kan godt få det her virke mindre virkelig mm. fra, fra en ikke?
0: Ja, og netop som jeg også har talt om med et par af vores gæster, så, øh, så, er det jo, så bruger man jo tricks, når man laver sådan nogle ting her, for at få noget til at se ud på en bestemt måde. Så altså, kan man skabe... Dybe billede på en beskæ- bestemt måde, eller bruge farver eller øh, kostymer eller sådan noget til at skabe en bestemt stemning. Og det gør man jo ud fra det udstyr, man optager med på det tidspunkt. Ja. Og det er klart, at hvis man så senere går ind og, så, i okay. virkeligheden, og ruder ved det, og skaber en eller anden illusion om, at man har optaget med nogle kameraer fra en senere generation, eller hvad det nu kan være, så, så pludselig bliver de her tricks enormt, enormt ja. påfaldende. Ja. Ja.
1: Nu ser du det med par ryggerne, øh, nu bliver jeg bare nysgerrig. Øh, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til, at jeg bare siger, jeg tror, jeg ser Matador med en meget høj grad af tillid. Så øh, de der ting, der så måske på en eller anden måde bliver dårligere, det er sådan noget, jeg sorterer fra i min bevidsthed. Men øh, hvem har perryk på?
0: Jeg synes ikke, vi skal vi afde skal nogen øh, nu og, her. Det ja, tror jeg er sådan noget, hvis øh, tilskuerne har lagt mærke til det, så har de lagt så mærke til og Hvis ikke, så er der ingen grund til at øh, og, og ødelægge det, ødelægge Ej, det for dem. Det,
1: det må vi give dem. Men jeg, jeg læste lige her, i en, øh, der har været et helt et kæmpe flow af artikler om matador. Både med test, hvad for en matador-karakter, er du, og nogle af de gamle i nogle af billedværets gamle test Øh, har bestyr på kærligheden i Korsbæk og den slags, er virkelig altså, overflyder fuldstændig de sociale medier. Og en af dem er også det her fejlfindingsting hvor der faktisk er en, der siger, og det er den eneste perryg, jeg kender til, men at Jørgen Buchhøi har 2 på. Okay. Øh, det, men det er helt altså det er, de helt overlagt, for at kunne vise hans alder, så de kan tage den af. så De ah. har ligesom sådan puttet ne. den på, så de kunne tage den af senere. Det synes jeg var meget, altså det var meget fint at virke med, at det er jo ikke sådan en forfængelighedsting, det er et en, en alder, en alderstrik
0: at bruge. Ja, ja og det er jo helt oplagt noget, som man i hele tiden har været nødt til at gøre, fordi vi følger de her karakterer over så relativt lang tid, ikke? At, det bliver, at, at de skal kunne øh, spille en rolle både som... En, der er i 20'erne og en, der er i 40'erne. Og det, det ja. er klart, der kan, man, der kan man gøre meget med, med make-up og netop med, med hår og sådan noget. Men det er selvfølgelig altså, også lidt afhængigt af, hvordan skuespillerne nu har været
1: ja. i,
0: i virkeligheden, ja. Men jeg
1: tror faktisk, at det her med nyrestaurering, det har også virkelig pustet til sådan lysten til fejlfinding hos museerne. Ja. Jeg så også, at der var en del på de sociale medier, der lagde et billede op, hvor de spurgte til, om det var en mikrofon, der lå på bordet hos Varnas. Ah, øh, som ja. var blevet glemt, <laughs> eller som lå for at optage stemmer, eller hvad. Men øh, jeg kiggede nærmere på billedet, og jeg tror, det er den der dims, de ringer øh, efter Agnes og Laura, ah, og Høj, ja. der ligger der, som har sådan en ledning. Mm. Men, men det lidt, har lidt flyttet, måske ikke flyttet fokus, for fejlfinding har altid været sådan noget man gør, især med noget, der er stort og godt og fantastisk, så er det lidt sjovt at se, om man så kan finde, ud af, der var det menneskeligt, og sådan har ja. nogle nogen
0: skyldnedsfejl. Ja. Det er jo interessant det her med dækningen, som du selv siger, så var der især i, i ugerne op til de første barsen en enorm medieinteresse og dækning af det her, og meget af det der var, fordi så meget nyt er der jo nok heller ikke at sige, at man stor var jo af den her ret sådan clickbait øh, karakter, den her netop quizzer og tests og lister og, ja. og sådan noget, ikke? og det kan man sige, det er jo også det er jo en det er jo ikke en ny ting i medierne, men det er måske en ny ting, at det er noget, der fylder så meget i medierne, at det er noget, som, som selv de, de såkaldte respektable medier rigtig gerne vil have noget af, fordi det giver trafik til deres hjemmesider. Og det, ja, altså... og jeg vil
1: da også sige, at jeg kan ikke kan trykke på en test, Nej. Øh, når jeg ser den. Det er meget, meget fristende. Men det er rigtigt, at Matador er fra en tid, hvor man ikke gjorde det her, så selvfølgelig er det eksploderet. Når man så reaktualiserer Matador i en verden, hvor vi elsker tester og lister, jamen, så kommer der lige pludselig en eksplosion af det ikke? Ja. i forhold til det her med fejlfinding der er en af de, der er rigtig mange og noget med noget porcelæn der ikke var blevet produceret før efter eller en sang der først blev skrevet senere og en bil jeg tror der er en bil i Masador der, der først er blevet lavet senere også mm. og Queen Mary som Gitte Grå tager med til Canada eller Amerika i hvert fald den er også først den senere men en af de fejl der er lidt mere altså det er jo sådan nogle hvor jeg tænker sådan, der er også noget med at altså fra produktionens side det er jo ikke nødvendigvis mm. fordi man ikke ved det det er også noget med, måske det ikke er så vigtigt. Nu skaber vi det her univers, og så behøver alt ikke være. Ja. Altså sådan, men øhm, på det sådan lidt mere tungere plan, der er jo det her med krigen, altså beskrivelsen af krigen, og hvor at vi jo har øh, hele modstandsbevægelsen består jo af, <laughs> af det radikale parti, øh, og det er jo ikke helt korrekt. Nej, det, altså, det er jo
0: ikke hele modstandsbevægelsen, men i hvert fald de lidende kræfter, de eneste af vores væsentlige karakterer, vi ser, vi ser være ja. involveret i modstandsbevægelsen af, af de radikale, også, også røde også. Øh, ja. Og det er jo og også sådan en ting, og der, der kan man, det, er jo, det er jo også der, hvor øh, øh, det her med, at en diskussion om Matador ikke bare er en diskussion af en tv-serie, men også en diskussion af vores kollektive historiefortællinger, vores kollektive selvopfattelser og sådan noget. Ikke? Det er jo, også, det er jo ikke, formentlig ikke fuldstændig tilfældigt, at øh, Matador på en eller anden måde næsten afløser Danmarks Radios anden store satsning, der, er der store Danmarks historieudsendelse, øh, som sådan er et et forsøg på gennem så sådan noget populærvidenskab, også at skabe sådan en kollektiv historiefortælling. Og der er jo, øh, og der, der, der er meget den samme snak omkring Matador, og om den her Danmarks historie historieudsendelse, netop om det her med, hvem er vi, og hvad er det for nogle ting, man vil ikke væk på, og hvilken historie er det, vi får lov til ja, at fortælle. Ja, og folk og har
1: en masse meninger, ikke? Hvorfor får vikingerne så lang tid, når bronzealderen ikke fik lang tid? Eller hvorfor må man Margrethe den første ikke have nogen replikker? Og der er en masse meninger, og det er jo fordi, der er et fælles ejerskab her, ikke? Mm. ikke... Altså, det er jo ikke Lars Mikkelsen, der ejer Danmarks historien, øh, så derfor blander vi os, og det synes jeg er meget fint, og i og øvrigt også karakteristisk for Danmarks Radio, ikke? at når de laver noget, så er det fælles egen. Det er, jo, er licensen jo et meget konkret øh, bevis på.
0: Helt galt, og det er jo ikke altså, der, jeg jeg, der er nogen tvivl om, at det er, netop, altså, det er noget af det, som Danmarks Radio ser som en af deres kerne public service områder, det er at være med til at skabe de her fællesskaber, som, som de måske har en, en unik mulighed for medie, sådan virksomhed i Danmark for at kunne skabe. Ikke?
1: Ja. Der var også altså, omkring det her med, med modstandsbevægelsen, som jo er noget, vi. Altså, hvis man tænker på, hvor få år det er i vores Danmarks historie, så er det noget, der fylder meget, både i historieundervisningen og altså, mm-hmm. i øh, alle mulige populære kulturelle fortællinger, om det så er film eller serier. Altså, der er virkelig mange film og serier, der på en eller anden måde indrømmer modstandsbevægelsen og bøger i øvrigt mm-hmm. også. Og det er også klart, den stor tid, og det er sådan... Det, det er intens, og det har en meget specifik stemning, som man er nem at reproducere og sådan noget, så det er fint. Men øh, der var en af. En af vores lyttere, der bemærkede, at at Korsberg jo faktisk er en af de byer, der allerførst har en organiseret modstandsbevægelse, fordi de allerede er i gang i 1942, Og det er meget tidligt i forhold til mange af de andre store modstandsgrupper. Mm-hmm. De kommer først lidt senere. Men der er Korsbæk altså virkelig en frontrunner på Danmarks <laughs> så det kan, det kan de jo kun være stolte af.
0: Det bliver interessant at se til efteråret, når, når både Mathedur og Danmarks historien kommer tilbage på skærmen. Hvor det jo, Danmarks historien netop også skal lave afsnit, der handler om den samme tidsperiode, som Masterdor-afsnittet altså afsnit og sige, Hvordan Nå, det ligesom går sige. i... Altså, altså, det gør det nok ikke. Der kan jeg kan ikke forestille mig, at de vil have sendt de to serier med særlig stort overlap, men, men når vi kommer frem til de der afsnit, der, så vidt jeg har læst, så kommer danmarkshistorien historien der kommer til at være et fra 1900 til 1950, og så var det et fra 1950 og frem til i dag. Og det der afsnit fra 1900 til 1950, det bliver interessant at se, hvordan de går i dialog med en masse af de ting, som, som Matador jo også beskriver. Jeg
1: håber, at de kalder det afsnit Matador-afsnittet. Altså, det kommer det er i hvert fald til at hedde Det, Folkemål, det er, kunne man sagtens fortsætte. Det, kunne det man sagtens er jo præcis fortsætte. den periode, vi har. Vi har noget at gøre i
0: og på det her med det, det moderne, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at snakke om, at jeg synes, der var en meget sjov øh, artikel i politikken. Det er jo en af dem, der har gjort noget sådan lidt andet, hvor de har været ude og spørge øh, manuskriptforfatteren Nicolai Scherfi, som jo blandt andet har lavet øh, øh, Broen, øh, og en masse andre sådan af de her, den her nye generation af danske serier, om hvad han ville gøre, hvis han skulle lave Mads store forfra. Øh, og så er han så kommet på nogle, med nogle forskellige bud på, hvad han, hvad, hvad han ville gøre anderledes. Øh, en af de ting er netop det her med, med modstandsbevægelsen, og, og den rolle, som de radikale spillede i modstandsbevægelsen, og hvor meget hvor stor modstandsbevægelsen i det hele taget var, osv. Øh, men en af de ting, han også nævner, det var, at han øh, hvis han skulle lave serien i dag, ville have let karaktererne være mere sådan. Øh, komplekse, eller i hvert fald sørge for at vise flere forskellige sider af, af, af de forskellige karakterer. så altså for eksempel have, have nogle af de karakterer, som bliver præ- præsenteret som værende de meget gode og rummelige og sådan noget, som jo har sine svagheder i Matador, men dem vil han øh, give deciderede negative dæmoner, sider. og ja. give nogle dæmoner simpelthen ja. i dag.
1: Ja, men det kunne også have været interessant at se øh, grisehandleren øh, være lidt... Øh enten være lidt smårasistisk, eller lidt, øh, på en eller anden måde lidt fjendtlig, fordi mm. han er så gudmodig, ikke? Det kunne meget fint. Der må jo være, at alle mennesker bliver på et eller andet tidspunkt irriteret på et eller andet, ikke? Og han er bare sådan, og det gælder også Katrine Larsen, og sådan, at de er bare, der er ikke en finger at sætte på dem ja. i deres godmodighed. Ja, ja,
0: ja, Elisabeth og Dr. Hansen Ja, også. Det er rigtigt, ja, ikke? Yes.
1: Man kan sige, at Elisabeth, hun får lidt, øh, men det er jo også det her med, at de nuancer, der er, det er jo ikke fordi, de er unuancerede karaktererne. Men Massador har det meget som sådan en kendetegn, at nuancerne udspiller sig over tid. Mm-hmm. Det er ikke sådan, at man på en dag ser forskellige nuancer af en karakter. Det er mere noget med, at altså, så er Mode starter meget skrøbelig, og så bliver hun stærkere og stærkere. Ikke? Ja. Hun er ikke sådan skrøbelig og stærk på samme tid over en periode, på, øh, samme døgn for eksempel. Det er mm-hmm. de nuancer, der er de er meget tids.
0: Man kan også sige, at en af de ting, som jeg synes er rigtig godt ved Mads det er, at det er, altså, at det er meget life-size. Altså, de problemer, de har, er nogen, der er realistisk for dem, for dem, de nu har. Hvorimod, man kan sige, den her moderne tv-serie anti det er typisk på nogle meget amerikanske, hvis man nu skal sige det på sådan lidt klichéagtige måder, men, men, men også sådan lidt overdrevne øh, måder, at man viser de her mørke sider. Ikke? Altså, det vil, være, det vil det ville ikke være realistisk, hvis der nu pludselig var, altså nogle af karaktererne, hvis nu Christen Skærm pludselig havde en hel masse guns og sådan gik, <laughs> Eller at, at der var nogen, at, at der var nogen, der, 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 der røde voldtog augnes eller et eller andet. Altså, det vil det simpelthen ikke være realistisk Ej, ikke til. Nej,
1: og det er nok også en, et styrke... Det ville kunne skabe drama,
0: måske internt i serien, men det ville ikke.
1: Men det ville også ødelægge noget, ikke? ja. Fordi det der er styrken af det er jo, at at vi ikke, og det ved vi jo også fra livet, det er jo ikke sådan, at man kun føler sig krænket, når man er blevet voldtaget. Man føler sig også krænket over mindre ting, ikke? og ja. man bliver også glad over det er jo ikke Man bliver ikke kun glad, fordi man vinder en milliard det er også, man bliver også glad, fordi der er en, der er sød ved en. Mhm. Og det er det, man så du kan, øh, at reaktionerne, så, altså har den vidde som, som en menneske har, mm. men på de ting, der betyder noget for os, ikke på de ting, der betyder noget for alle, som ja. for eksempel sådan, ja, Lotto, det vil gøre alle glade, ja, ja. men, men, men et, et, et helt rent marhonibor, mm. det er være modglade. Så ja, altså sådan, det er sådan, vi har nogle specifikke ting, der kan udløse de store følelser, og sådan er det jo også i livet, og der dig, Mathidor, virkelig troværdig.
0: Mm. Ja? ja, og man kan sige det, og på en eller anden måde, det er jo også mere interessant at lave den der udforskning, ja, altså, det er mere interessant at... Hr. Sven, han arver nogle penge, og det er jo, sådan, det er jo en, en, en erfaring, som der er nogen der med, nogen, har, at de pludselig arver noget, som de ikke havde forventet, men det man kan sige, det er jo et beløb, som gør, at han kan gå fra at spise på jernbanekaféen og til at spise på, på postgården. Det er ikke sådan, at han pludselig er mange milliardærer og køber, hvad der sådan er, er vil være 30'ernes svar på en luksusjagt. Vel? Altså, det er, ikke sådan, fordi det vil, er det ikke overdrevet? Det er ikke, det er ikke overdrevet, og det er en mere interessant udforskning af karakteren. Hvad gør han, når han får den her lille smule penge, i forhold til, hvad ville han Hvad vil han gøre, hvis han pludselig ja, fik? Ja,
1: fordi svaret er ikke lige så klart. Vel? Nej, altså, nej. Sådan, så det, og og det, det er nok den her slat penge er nok til, at hans selvfølelse svulmer op. Ja? Mm-hmm. Øhm, så det, det er rigtig nok... Og jeg, og jeg tænker også på sådan noget som... For eksempel så har vi House of Cards, hvor et af temaerne er sådan øh, en ikke? Mm. Og sådan altså at svinde. Og det er, sådan, det, det er USA's præsident, der svinder. Det er meget intens og stort, og konsekvenserne er enorme. Og der er det jo... Øh, Altså det masador kan, det er jo, at så er det en byråssekretær der svinder mm-hmm. lidt, og det er bare ikke så stort og vigtigt for alle. Ja. Og alligevel, mm-hmm. så betyder det lige så meget, altså når vi ser den serie, så er vi lige så forarvet over byrådssekretærens adfærd, som vi vil være over Så det er som om, at man har fjernet nogle af de der nemme virkemidler, som mm-hmm. gør, at noget er vigtigt for hele verden. Dem bruger man ikke i Matador. Hvis det skal være vigtigt, skal det være fordi, man man føler med karakteren. Mm. Okay? Og det er ligesom det, 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 der er reglerne. Okay? Mm.
0: En af de andre ting, som Nikolaj han nævner, det er jo så noget med, med billedsproget og estetikken, og han er jo også, altså, lidt apropos det, vi talte om lige før, det her med at sige, at man ville bruge den teknologi, der var til rådighed i dag, og man ville bruge de her lidt lettere og mere mobile kameraer, som stadigvæk kunne skyde i, i high-tech, man vil kunne bruge uh, computereffekter til at skabe, altså bryde de relativt begrænsede muligheder, man har i Matador, for hvad for nogle locations, man kunne bruge, fordi man i højere grad ville kunne tage ud, og så kunne man fjerne digitalt nogle af de ting, som måske ikke passede ud på der, hvor man nu optog eller sådan noget. Hvilken for, altså, tror du, det ville give noget? Altså helt, hvis nu man forestiller ja, ja. sig, at Matador sige, om de havde, de havde haft større muligheder for, at man kunne bruge nogle flere forskellige ja. locations, eller de kunne skabe øh, nogle lidt større, senere, ja. øh, digitalt? Vil, altså...
1: um, jeg tror, det vil være sådan, altså jeg tror, at, at karaktererne og deres udvikling og deres menneskelighed, det tror jeg er rigtig nemt at oversætte til en moderne serie, og det vil stadig, stadig fange alle. Mm. Men jeg tror noget, som, øh, som mange ser, hvor man så som en hyggeting eller mm. en tryghedsting, og den kører i baggrunden. Og det er til, at den kan det. grund til, den kan det der hygge, det tror jeg netop er på grund af den stillstand. Mm. Så hvis man skruede op for sådan, mobiliteten af kameraerne og tempoet og sådan altså på alle måder, lavet sådan en, en sådan teknisk øh, forstyrrelse, så tror jeg godt, at man kunne, så kunne godt forestille mig, at den ville miste noget af den ro, den mm. giver, når man sætter den på. Ja. Altså, så det, det tror jeg, at der kunne miste noget. Den ville ikke miste noget af, hvor interessant den er med plot og karakter og fortællingen. Mm. Den ville måske bare blive bedre og mere sådan, øh, mere sådan spændende mm. i virkeligheden. Men jeg tror stadigvæk, at sådan at noget af hyggen og noget af roen og noget af trygheden, det ligger i det tempo, som kameraernes teknologi tvinger den til.
0: Ja, man, man må altså også sige, at det er faktisk noget af det, som måske er allersværest at skabe med sådan noget øh, computereffekter. Det er netop sådan autentiske, historiske et eller andet, fordi det kommer til at virke. Øh, det kommer til at virke, netop det modsatte af det, der er meningen, nemlig kunstigt. Altså, det kommer ikke ja. til at virke levet i. Altså. Øh, Nikolas Schaffe, han bruger selv en kongelig affære som sådan det positive eksempel øh, på noget, med, hvor man netop har været inde og genskabe øh, København i den tid, eller filme nogle af de steder, hvor man har tilbage i København fra den tid, så til ja. at bruge sin og en kongelig Affære, en rigtig god film. Men jeg kan huske, at jeg så den, hvor jeg lige præcis lagde mærke til det modsatte, jeg vil lagde mærke til alle de ting, som jeg kunne se, at filmskaberne har måttet gøre for at gøre det her. Der er sådan en scene, hvor de kommer kørende ned der forbi Regensen, ja. og så kan man simpelthen se, H, der er lagt, der, der er en, en elmåler, som de så har lagt sådan en ladesæk hen over, sådan helt tilfældigt, ja. Og man ved simpelthen, man kan se kameraen, der er, der flytter sig og så stopper det på et tidspunkt. Og hvis der havde bevæget sig et centimeter mere til venstre ja. så ligger der en anden og en pusk. Ja, altså, ja. i hvert fald, hvis man kender de byer, det bliver optaget i, så bliver det sådan set endnu mere kunst fordi vi kan se, jeg har kun valgt det, lige præcis den her indstilling, fordi det er her, I ja. kan undgå at få de moderne ting ind i. Og der kan man sige, at det her foregår, foregår på en helt nykonstrueret scene, ja. Så har, altså, så har filmskaberne jo inden for det budget, de nu har haft, haft mulighed for simpelthen, at skabe noget, som er ubesmittede af.
1: Ja, fordi man kan sige, at du kan ikke fjerne folks viden, så hvis du minder dem om det, de ved, så mm. har du et problem. Ikke? Ja. Altså, det, det er klart. Øhm, noget andet. Øh, vi jo også øh, har et anden af det her bonusafsnit, øh, vi gerne vil lave. Det var, at øh, vi vil gerne høre fra jer lytter. Så vi har spurgt ud, øh, om der var noget, som I gerne ville have, fik noget opmærksomhed fra Massador. Noget, der undrede jer, eller nogle senere, I bare synes er fantastiske, som, lige skulle sådan, som vi skulle tage op, sådan, så alle kunne, find, kunne blive mindre om, hvor fantastiske de er. Øh, og vi har spurgt ud, og vi har fået en masse, øh, en masse henvendelser. Der er selvfølgelig rigtig mange Massador-fans, der, der har deres helt specifikke, enten spørgsmål, de aldrig har fået svar på, eller, eller øh, bare ting, de synes er dybt fascinerende. Et af de fænomener i Matador der har skabt allermest debat og bliver ved med at gøre det og som er, altså, vi kommer ikke med et svar på i dag kan jeg godt sige. der er ikke noget svar på det her men som er ved med at være et mysterium det er jo Arnesens død hvad dør han af? vi har jo ja. en scene hvor Ingeborg øh, på, og det er jo virkelig dejligt fordi hun formulerer spørgsmålet, spørgsmål der, som vi alle sammen har hun går til lægen hun går til Dr. Hansen og så spørger hun hvad døde han af? og så siger Dr. Hansen ja, yeah, hvad døde han af? Og det er, jo, det er jo ikke noget svar. Så siger han, at han fik hjertestop. Og så pointerer Ingeborg, at sådan dør jo alle. Altså, det er jo lige meget, om du bliver skudt i skulderen, eller sådan...
0: Tænk til at dør du af dit hjertestop, ikke? Det der. Altså, sådan,
1: <laughs> det er at dø. Det er jo bare synonym med døden. Det er hjertet, der stopper. Så det kan vi ikke bruge til noget. Har du nogen teorier?
0: Altså... Man kan sige... Altså, der er jo, der er jo de oplagte, men, men jeg... Jeg, jeg tror, at man skal tilbage og se det frame for frame, hvis der ligesom er lagt noget hemmeligt, øh, hemmeligt ud. Altså kan sige, stress er jo, en, er jo en mulighed. En eller anden form for, for overdosis af, af smer- smertestillende eller nervemedicinen er også, ja. også bestemt en mulighed, som ja. så kan være mere eller mindre bevidst. Ikke? Ja. Altså der er, jeg kan ja, der ikke forestille mig bevidst, andet end men han, han tager noget, har haft et eller andet brug du for Du tænker,
1: mig. at han at det er en handling i hvert fald. Du forestiller dig en handling. Altså vi har en, en af vores lyttere, Lars Øgen, han skriver... Et stadig tilbagevendende tema øh, er Arnesens død. Selv mener jeg, at det var naturligt naturlig død. Men jeg har deltaget i mange nok debatter til at vide, at både gas og pistoler har sine tilhængere. Mm. Og det er jo fordi, det er jo noget, blandt andet Laura starter ved, at tror jeg, hun synes, hun kunne lugte noget gas. Og jeg tror, det er møde, der siger, at der er nogen, der mener, at de har hørt et skud, så måske han har skudt sig med en af Oversens tjenestepistoler. Mm. Øh, det jeg aftænker her i år 2017, er vi, det er, jamen, der er også bare noget livsstilssygdom, man kan mm. godt kunne forestille sig. Ja. Altså, hvis du kombinerer øh, cigare og whisky og ingen motion, altså, jeg mener, for eksempel <laughs> ingen motion, jeg ved godt, at de har råd til det. Ikke engang sex. Ikke engang sex, det får han heller ikke lov til. Der er fuldstændig stillstand fysisk, og så er mm. der den livsstil, og så putter du stress økonomisk stress mm. ikke, oveni. Jeg tror, vi har nok altså, der nok uh, risikofaktorer her, Øh, til faktisk at tale om sådan øh, konsekvenser for højt blodtryk og mm-hmm. den slags ting. Ja. Det er selvfølgelig mere dramatisk, hvis der er en beslutning bag, men har han handekraften? Har mm. Albert Arnesen karakteren og handekraften til at tage sådan en beslutning?
0: Ja. altså jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg har ikke opfattet det som, som sådan bevidst selvmord, men jeg har netop, at du sådan, altså jeg har ikke, jeg har i mit sind forestillet sig sådan en, hvilket er noget, der sker desværre relativt ofte, altså en selvmedicinering med et eller andet, om det så er konjak, eller om det er nervemedicin, som han har fået ud, så simpelthen efterhånden, som han har fået det dårligere og dårligere, på grund af alle de faktorer, som du nævner, så har han simpelthen oppe sin, sin egen dosis. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så er hans, hans krop måtte bug under. Ja. Øh, men altså, jeg tror jo nok heller, man skal nok heller ikke sige, at, at man må gå ud fra så meget kontrol over det her manuskript og det her filmprojekt, som, som Lise Nørgaard og ikke Ballinger har haft, så det, alle de ting, som er uafklaret, det, det er bevidst uafklaret. Altså, de vil have fortalt os det, hvis han ja, havde begået selvmord. Og hvis de
1: synes, det gav historien noget. Ja, netop, og måske okay. det også er meget fint at bevare en smule mystik omkring det, fordi så har vi en eller anden form for det jo spændende. Har Arnesen for første gang i sit liv været handelkræftig? Altså at begå selvmord. Mm. Det, er, det er jo en vild sådan, tanke at have, ikke? når man tænker på den her dogne snobbede, meget fornægtelsespræget mand, ikke? der mm. ikke gider sig stilling til ja, han kont-
0: første gang han tager kontrol over sit eget liv, så er det det her han så er. Det så det slutter her. han det. Ikke? Ja. Det er jo
1: meget interessant. Det er jo sjovt, fordi altså, det, er, det er virkelig noget, alle mazadofaner tror jeg har en eller anden form for sådan holdning til. Øh, Inklusive øh, Danmarks radio, som. Øh, som øh, som hvad det, mediehus, de skriver inde på, under de her nyrestaurerede afsnit, der er der jo en smule programinfo. Og der står der under afsnit 6 opmarch, efter manufakturhandler Arnesens selvmord, sælger stammernes magasin ja. til Mads Andersens skærn. Øh, så de har ligesom taget stilling, ja, ja, ja. og har det her som selvmord. Ja. Øh, men man kan også sige, med lidt god vilje, jeg, t- jeg tjekkede i dag, jeg tror programinfoen er blevet ændret, og det er sikkert mm. fordi, at der er nogle, nogle dygtige og opmærksomme, altså du og fanstede lige har sagt, det ved vi så ikke. Ja. Øh, det skal vi ikke. Det skal vi ikke have stående. Øhm, og det skal vi selvfølgelig heller ikke. Men hvis man tager den mere abstrakt version af selvmord, så er der jo et element af, at de beslutninger, han træffer i sit liv, og ikke mm-hmm. træffer måske mere hans passivitet, den er jo en lille smule selvdestruktiv. Ja. Han ender der, hvor han ender. Altså, på grund af sin, egne, sin egen adfærd. Og man kan
0: sige, hvis hvis det er det, der til, så er det jo i hvert fald noget, der ligesom er blevet sådan forskygget op igennem serien. Ikke? Der er masser af sådan, referencer til selvmord i periferien af historien og ja. mindre karakterer. Folk kun hører omtaler og sådan noget. Ja. Så på den måde øh, er der i hvert fald, altså, det, og det, det tror jeg er helt bevidst, at den, den mulighed er i hvert fald blevet let åbent. I ja, ja, det er ikke, det er
1: ikke det er for sjovt. Vi tænker på selvmord i forventet med Arnesen. Nej. Det er noget, som øh, Lisa og ikke har ud øh,
0: har har os med. Ja, ja, ja. den, den tanke har de plantet. Helt sikkert. Det var forsæsonen af Matador med Marcia Mathilde. Vi vil lige rundt den af. Jeg håber, I har nyt det her lille ekstra bonusafsnit. Det kan være, at der kommer flere bonusafsnit i løbet af sommeren. Hvem ved? I hvert fald er vi tilbage til efteråret, når Danmarks Radio begynder at sende de næste afsnit af Matador.